0: Quando si parla di data science ai non addetti ai lavori, eh, ma non solo ai non addetti ai lavori, spesso la prima cosa che viene in mente sono proprio modelli di machine learning, intelligenza artificiale, che per carità, pur essendo questi parte integrante della professione in realtà non sono di certo le uniche skills che un uh, data scientist deve possedere anzi se poi andiamo a analizzare come un data scientist spende il suo tempo ci accorgiamo che machine learning intelligenza artificiale sono proprio la punta dell'iceberg di quella che invece è una piramide di competenze che richiede delle basi eh, soprattutto in termini di eh, estrarre i dati, capire cosa si può fare con i dati che adesso vedremo in dettaglio, Io infatti andrò proprio a disegnarti questa piramide di competenze che un data scientist deve eh, avere proprie anzi ti ricordo che se sei interessato a, ad avanzare la tua carriera nel mondo tech, nel mondo ad esempio del data science o anche software development, dai un'occhiata a tensorgen.it, ci sono dei servizi di consulenza che potrebbero sicuramente esserti d'aiuto. Noi adesso ci apprestiamo a visualizzare questa piramide di competenze per un data scientist il primo passo è sicuramente quello che viene denominato data collection ossia la capacità anche del data scientist di eh, individuare quali dati possono essere estratti, come questi dati si estraggono, insomma abbiamo dei sensori, questi sensori dove sono oppure dove andiamo a prelevare i dati dai nostri customers users e così via io non so quante volte ho visto all'interno della compagnia il management non avere idea del tipo di dati che si ha a disposizione e questo soltanto l'esperienza di un data scientist, anche la capacità di cogliere questo tipo di opportunità dei dati può portare il business, il management ad estrarre valore e a individuare quali sono i dati effettivamente necessari da estrarre. Quindi questo è sicuramente il primo passo alla base di tutta la piramide del valore nell'industria data science. Il secondo step è sicuramente quello che viene denominato extract transform load, raggruppa tutti quei frameworks, quei sistemi per lavorare con i big data. Ecco, per farti qualche esempio, qua abbiamo Spark, Hadoop, se vogliamo stare nell'ecosistema Google, ad esempio BigQuery, Dataflow, insomma tutta quella serie di framework che permettono di utilizzare i big data principalmente in modo distributed, perché ovviamente una sola macchina non sarebbe in grado di lavorare con miliardi di data points. Quello che viene richiesto da un data scientist in questo caso non è conoscere ogni framework esistente al mondo, Eh, ovviamente questo non è possibile, quello che però un data scientist deve sapere è aver almeno lavorato con qualcuno di essi, avere conoscenza di quali sono i principi alla base di questi eh, tipi di frameworks e eh, principalmente magari se c'è da operare una scelta, lavorare assieme ai data engineers nel capire qual è la migliore soluzione eh, e così via. Quindi tutta questa parte non deve assolutamente essere tralasciata da alcun data scientist ed è spesso completamente dimenticata sia dalle università che anche quando uno cerca magari di integrare la propria preparazione nel mondo data scientist ecco questa assolutamente da tenere a mente andiamo avanti col prossimo step il terzo step è sicuramente quello che viene denominato data exploration and data cleansing e sono proprio tutte quelle attività che il data scientist mette in atto per cercare di capire se nei dati ci sono delle anomalie se ci sono degli errori se c'è del rumore tra virgolette nei dati, ecco in questa questa fase il data scientist è il protagonista assoluto sarà proprio il data scientist in funzione della sua esperienza a interfacciare con i data engineers, anche con il management per capire se si può procedere con i prossimi steps oppure come avviene molto spesso magari bisogna ritornare allo step precedente per correggere alcune anim- anomalie in come i dati vengono estratti oppure per suggerire proprio alla base di questa piramide del valore come i dati bisogna effettivamente quindi ancora una volta il Data Scientist deve dimostrare eh, esperienza e conoscenza proprio del, di tutta questa pipeline e eh, sarà lui a decidere se si può andare avanti con i prossimi steps. Ed eccoci al quarto gradino, tra virgolette, di questa piramide, le cose iniziano a farsi più divertenti per il nostro Data Scientist, entriamo nell'analytics vero e proprio. In questa fase il Data Scientist è in grado di eh, sviluppare alcune metriche, per esempio si inizia a fare della correlazione con i dati, si inizia a capire quali features potranno essere utilizzate per i modelli di machine learning che verranno implementati più avanti, si iniziano a creare delle ipotesi, Insomma, in questa fase il data scientist deve utilizzare il suo pensiero analitico e la sua expertise nel business, quindi bisogna avere proprio sia delle competenze, eccole qua, matematico-statistiche, per iniziare a formulare ipotesi, per analizzare certi tipi di, eh, di dati, e poi anche delle competenze tipiche del business per capire quali domande dobbiamo formulare. Una volta che questa fase è completata, possiamo iniziare... Fino Finalmente a parlare di machine learning. Quindi, vediamo lo Step 5. Ed eccoci qua al gradino numero 5, finalmente il data scientist inizia ad implementare dei modelli, algoritmi di machine learning, ma io l'ho denominato simple machine learning, perché eh, un data scientist non parte implementando eh, deep neural networks oppure eh, lo state of the art per quanto riguarda ricerca in ambito scientifico, no, il eh, data scientist inizierà con eh, algoritmi che sono di norma già piuttosto conosciuti e Laudati, passatemi il termine, per esempio logistic regression, random forest e così via, proprio eh, per cercare di mantenere il livello di complessità ancora tra virgolette manageable, quindi sotto controllo e testare le ipotesi che aveva sviluppato nello step precedente poi in seguito e soltanto quando si arriva al vero e proprio ultimo gradino della, della piramide, le tecniche avanzate verranno implementate se queste si sono rese nel Necessarie. Ed è qua che possiamo metterci intelligenza artificiale, artificial intelligence o qualsiasi algoritmo estremamente avanzato che rappresenta lo state of the art. C'è da dire che di norma nel lavoro del data scientist bisogna vedere se vale la pena aumentare le performance del modello di una, di una virgola spendendo magari altri 3-4 mesi di ricerca. Questa è una scelta che viene decisa insieme al business e di nuovo ancora una volta il data scientist dovrà motivare e guidare il management e tutta la, la compagnia, tutto il team del, dei big data dell'azienda nel capire cosa saranno i prossimi step, da cosa aspettarsi da un, un ulteriore investimento, per esempio un mese di ricerca aggiuntiva sul, sul modello, quale beneficio al business o al problema specifico porterà questo incremento. Un saluto, ciao!